0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo cambiar de vida en 20 minutos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Durante toda esta semana hemos tenido un mentor y tenemos todavía en el día de hoy al mismo mentor en el que estamos trabajando, con el que estamos trabajando, nuestro éxito interior. Es nuestro Sherpa, es esa brújula, es ese GPS que nos está indicando por dónde ir, para entender qué es nuestro éxito interior y también para trabajar en alcanzarlo. Esa persona, emprendedor, empresario, creador del Sistema 8Bells.com, escritor mega, súper, ventas en España y en ...en un montón de países, autor de los 88... ...pel años de la gente feliz, 88 pel años del éxito... ...un montón de libros que tienes que tener en tu arsenal... ...porque te van a servir para tu crecimiento personal y profesional... ...está ahí con nosotros, toda esta semana si no has escuchado los episodios anteriores... ...te invitamos a que lo hagas, porque todo va a ir sumando... ...todo se convierte en una escalerita que va subiendo... ...está ahí con nosotros de nuevo, Ancho Pérez... Ancho, ¿cómo estás querido?
1: Pues bueno, un placer estar aquí de vuelta y con ganas de hacer ya el último cursillo... Rematar. Esta semana de 5. Estábamos
0: en el campo base, hemos ido campo uno, campo dos, campo 3, y ya estamos para ir hasta la cima, ya estamos por culminar el Everest. Ah, por el Everest, muy bien. Efectivamente, y lo que íbamos a hablar hoy, el tema que nos traías hoy, es cómo cambiar de vida en 20 minutos. Hablemos un poquito de eso, Ancho.
1: Pues mira, va a ser un cambio de vida en 20 minutos y además con cuatro pasos, ¿vale? De lo que yo voy a hablar hoy es de un viaje, en el que los que estén abajo no podrán entenderte y cuando estés arriba no entenderás cómo un día pudiste estar tan abajo, ¿vale? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hay varios niveles de conciencia, yo le llamo belts del éxito interior, cinturones del éxito interior, como las artes marciales. Hay gente que tiene un belt muy bajito y el que tiene un belt muy bajito ve el mundo desde ese belt, que es cada belt tiene un color y ese color es el color de tus lentes si tienes el belt negro que es el belt 1 porque están al revés con las artes marciales empieza del más oscuro que es la sombra al más claro que es la luz cuando estás en un belt negro ves el mundo de color negro y cuando estás en un belt blanco elevado ves el mundo de color blanco y es imposible verlo de otra manera es imposible ver un mundo blanco mientras estés en un belt negro tienes que primero alcanzar un belt blanco que es el alto para poder ver un mundo de color blanco, blanco transparente de lleno de luz, es imposible si tú le hablas a una persona que está en un belt bajo de cómo ver el mundo desde el punto de vista alto, no te va a entender. Te va a decir, oye, sonríes demasiado, ¿no? Tú deberías ser un tío que se proteja más a sí mismo. Oye, la gente se aprovecha de ti y no te importa, es que eres un poco tonto. Hay muchas parejas en las que... Yo conocí a una pareja, tengo unos amigos, donde ella calibraba muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y él calibraba muy alto, muy alto, muy alto. Él era todo luz y ella era todo sombra. ¿Vale? Esto me pasó con dos parejas. Una de Estados Unidos, que te hablé el otro día de ellos, y otra aquí en España. Y entonces, cada vez que él que estaba en un belt elevado se encontraba con una persona le llegaba un deseo de hacer un montón de cosas por esa persona a él le encantaba ayudar sin pedir nada a cambio, es que le encantaba, él digamos que se nutría, se llenaba de vida cuando ayudaba y ella se llenaba de muerte entre comillas cada vez que veía a su marido ayudando a otros no lo podía tolerar, no lo podía tolerar imposible porque su mundo era negro entonces en un mundo de color negro porque su belt era de color negro, era el belt 1, el primero, muy bajito ella decía, pero ¿por qué eres tan tonto? ¿La gente se está aprovechando de ti? ¿Te quieren solamente por lo que les das? Y el marido le intentaba hacer ver que no era así, que él disfrutaba. A él le encantaba ayudar y de hecho muchas veces lo recuperaba de vuelta con creces. Se lo intentaba explicar a ella y ella era imposible para ella verlo. ¿Por qué? Porque tu belt es el belt uno que es el belt negro, tus lentes son negras y por tanto tu mundo es negro. No se puede ver de, so de otra manera, es un océano de peligros. Hoy vamos a hablar de ese viaje, de cómo pasar de un belt negro que está lleno de sombra a un vel blanco que está lleno de luz, a un nivel de éxito interior lleno de luz. Y cuando se pasa por este viaje y empiezas a subir, todo cambia, el mundo cambia sin haber cambiado. ¿Por qué? Porque el que ha cambiado eres tú. Antes de contar estos cuatro pasos para cambiar de vida, y pasar por esta transformación como la que yo pasé hace cuatro años, que no tengo palabras para explicar lo, lo grande que ha sido. Yo, por cierto, no la elegí, ¿vale? Yo no soy protagonista de ella, yo no soy merecedor de nada, yo no... No hay mérito en mí. Esto ha llegado y yo, pues, se ha canalizado a través de mí, pero yo no... Te juro que no hay mérito. Normalmente la bolsa negra quiere ponerse medallas por estas cosas como si fuera un logro. El ego, la bolsa negra, se obsesiona por conseguir, por obtener ganancia, por obtener beneficio, por ser más que otros, por compararse, por medir todo en términos de bueno o malo, en balanzas de cuánto gano, cuánto pierdo todo esto tiene que ser trascendido y cuando se trasciende se pasa de la bolsa negra a la bolsa blanca detrás de todos esos cálculos estratégicos siempre hay un miedo y por tanto antes de arrancar y contar estos cuatro pasos me gustaría hablar de lo que yo denomino como atención la ciencia de la energía del miedo la ciencia de la energía del miedo ¿vale? Y esto es lo que dice esto no lo he contado en muchos sitios en público ¿vale? así que <coughs> algún día lo publicaré por ahí pero no, no lo he contado dice el miedo necesita energía para sobrevivir sin energía el miedo se muere. Si tú le cortas la energía al miedo, por ejemplo, me paso todas las noches, ponle hasta las 5 de la mañana sin dormir, preocupado por mi futuro. Vale, Si algún día le corto esa energía al miedo y no le dedico mis pensamientos al miedo, el miedo desaparecería. Porque no puede existir sin la energía que tú le das. En este caso, la energía sería una forma de atención, tiempo, identificación, identidad. Si le cortas todo eso, el miedo desaparece. O sea que el miedo necesita energía para sobrevivir. Puede obtener energía o bien de ti o bien de otros, ¿vale? Hay dos formas de conseguir energía, o te la saca a ti o se la saca a otros. Pero siempre tiene que haber una venta, una venta. Cuando tú le compras el miedo al otro, entonces ese miedo se está nutriendo de ti. Hay otra persona que te viene a inyectar y a proyectar su miedo. Tú le compras su miedo, ¿vale? Pues ahora se está nutriendo de ti. Y cuando eres tú el que se la vende al otro y el otro te la compra a ti, entonces tu miedo se está nutriendo de él. Vamos a darle un ejemplo. Imagínate que tú tienes miedo, estás muy aterrorizado porque a tus hijos le pueda pasar algo. Tienen, yo qué sé, 16 años, 17 años, se van a estudiar al extranjero, por ejemplo. Y de repente tú estás muerto de miedo de que a tus hijos le pase algo. O a lo mejor eres un adolescente que tiene miedo de que se muera su abuela. A mí me pasó. Yo me pasé un montón de meses preocupado por la muerte de mi abuela y mi abuela no se moría, <risa> Pero yo estaba preocupado por la muerte de mi abuela, con lo cual mi abuela murió dos veces, la, la muerte real y todas las que murió en mi mente. O sea, o sea absolutamente innecesario, ¿vale? Bolsa negra, gratu sufrimiento gratuito generado por la única fábrica de sufrimiento que existe en el mundo que se llama la mente humana. Mi mente generó toneladas de sufrimiento preocupándose por la muerte de mi abuela cuando mi abuela estaba perfecta, ¿vale? Después, cuando se murió mi abuela, decidió preocuparse por la de mi madre. Es una adicción a la preocupación muy típica de la bolsa negra. Yo estaba ahí y ahora he aprendido a trascenderlo y es lo que estoy contando. Pero imagínate que tienes miedo en el primer supuesto. Tienes miedo a que a tus hijos les pase algo. Y ese es un tema que te atemoriza constantemente y te perturba. Imagínate que estás en una cena de Navidad de empresa y ahí hay, yo qué sé, 20 personas. Y todos están hablando jovialmente. Y de repente tú escuchas en el otro lado de la mesa una familia española que se fue a México y estaba en Sinaloa, o yo que sé, o en Ciudad Juárez, y escuchas la palabra raptar a los hijos. <ríe> y no escuchas nada más, ¿vale? Tú no escuchas nada más. Y de repente dejas todo lo que tienes a tu alrededor, dejas las conversaciones tan interesantes en las que estabas metido, de repente ninguna te interesa y te vas corriendo al otro lado de la mesa. E intentas preguntarte todo lo que puedas sobre qué pasó en Ciudad Juárez con los niños que fueron raptados de sus padres que estaban de vacaciones. Y lo que quieres es, hay una fuerza dentro de ti que te lleva a preguntar todo lo posible, a indagar todo lo posible, a rascar todo lo posible. Y tú estás completamente dormido, estás en un carrusel, en un tío vivo en el que estás dando vueltas. Es el tío vivo, el carrusel de la bolsa negra. Y mientras no salgas de ahí, estás abducido por la energía del miedo. Estás comprando la energía del miedo de otras personas que te están contando una historia. Y al comprar esa energía del miedo, te la estás poniendo como si fuera un abrigo, un vestido. Te lo estás poniendo encima de ti. Lo estás haciendo parte de ti. De hecho, está penetrando tus células. Cuando salgas de esa cena, tus miedos con respecto a tus hijos se habrán disparado. Le vas a dedicar muchas más horas por la noche Muchas más horas por el día. Cuando esta noche tus hijos te digan que quieren salir de fiesta con sus amigos, que llevan cinco meses esperando para la fiesta de cumpleaños, vas a decir: No, 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 hijo mío, es un peligro salir de fiesta. No salgas de casa, por Dios, tú quédate en casa esta noche como sea. ¿Por qué, mamá? No, porque si no, no duermo. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué? Si has podido dormir las otras noches. Esta noche no. Esta noche no, que si te vas, te digo, te aseguro yo que no duermo hasta que vuelvas a las cinco de la mañana que llegues a casa, estaré toda la noche sin dormir. ¿Pero qué te ha pasado? Sí. Y tú le dirás: No, nada. Vale, pues lo que le ha pasado a esa madre es que ha comprado toneladas de miedo. Ha permitido que ese miedo se proyecte. Y por cierto, al día siguiente quedará a comer con su mejor amiga, estarán tomando unas pastas con café, una galletita, la estarán mojando en el café y lo primero que le va a querer contar a su amiga es, oye, yo ayer compré mi abrigo del miedo y hoy lo que quiero es vendértelo a ti y que tú te lo pongas el abrigo del miedo. Entonces, lo primero que te voy a contar por la mañana, antes de cualquier otra cosa es no te vas a creer lo que le pasó a una familia española que se fue de vacaciones a México. Eso es lo que ella quiere. Y si su amiga le dice, bueno, hombre, pero esas cosas no pasan muy a menudo, o sea, no le está comprando el miedo, ella le va a decir, no, 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 espera que te lo vendo mejor para que me lo compres. Necesito que me compres mi miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se nutre de esta energía y es la proyección del miedo. Así funciona el miedo. Entonces, lo que voy a hablar ahora estos cuatro pasos de cómo cambiar de vida es cómo dejar el miedo atrás. En el fin de semana del éxito interior vamos a hablar de este tema, en este que justo es mañana, <ríe> curiosamente, mañana, sábado y domingo. Si alguien quiere entrar todavía estaría a tiempo. Y justo vamos a hablar de este tema, de cómo superar estos a veces micro miedos, a veces macro miedos. Pero el 90% de las cosas que hacemos en nuestra vida está regida por un miedo que hay detrás. Casi todo lo que hacemos viene regida por un miedo, ¿vale? Incluso cuando montamos una empresa es, hay unos miedos detrás en las que a veces estamos escapando de un trabajo o a veces impedimos que la empresa crezca por un miedo. Oye, tengo miedo a que si me voy a nivel internacional esto pueda salir mal. O tengo miedo que puedan saber que estoy fracasando. O tengo miedo que puedan saber que era yo era menos grande de lo que yo estaba proyectando ser. Siempre hay un miedo detrás. De lo que vamos a hablar en este fin de semana del éxito interior, solo hago tres al año y el siguiente es mañana, es de cómo eliminar la losa del miedo. Y cuando la eliminas, tu vida cambia tanto, tanto, tanto que no lo podría explicar. O sea, es increíble. Yo antes estaba adicto a la preocupación, eso es un miedo muy grande, y a día de hoy, por ejemplo, he conseguido liberarme de eso. Hay mucha gente que vive con la losa del pasado. Entonces, no están proyectando hacia el futuro, es la preocupación están lamentando el pasado. Llevan la losa de la nostalgia o del lamento. Y hay 50.000 tentáculos más de la bolsa negra, en el fin de semana los trabajamos, muchos de estos tentáculos, para que la gente se libere de ellos. Si alguien está sufriendo, pasándolo mal, tiene amargura, le cuesta relacionarse, le cuestan las relaciones, les cuesta tener abundancia con el dinero o incluso con su salud, es porque hay siempre un miedo detrás que lo está bloqueando. Y trabajar ese miedo es seguramente lo mejor que pueden hacer por sí mismos. Así que vamos a hablar entonces de estos cuatro pasos para cambiar tu vida y eliminar esta energía del miedo de la que acabo de explicar la ciencia de cómo funciona. Paso number uno. El paso número uno habla de una herramienta muy poderosa y es la aceptación incondicional. Cuando se entiende la aceptación incondicional, no se puede perder. Es imposible perder en la vida porque solo tendrás dos opciones. O obtienes la victoria y entonces estarás feliz. O obtienes paz y entonces estarás feliz. Estas son las únicas dos opciones. Por ejemplo, oye, estoy conduciendo y me gustaría no tener un accidente. Perfecto, si no tienes un accidente estarás feliz. Y si tienes un accidente y lo vives con aceptación incondicional, no tendrás la victoria, que era en este caso llegar a tu destino sin un accidente, pero obtendrás la paz. ¿Tengo que ir al hospital porque tengo un accidente? Perfecto. Mi mente me dirá que si tengo que pasar seis meses en un hospital, se acaba el mundo. Y eso es insoportable, intolerable, inaguantable. Y mi felicidad desaparece. Pero esta ley es falsa. No existe ninguna ley universal que diga que estar en un hospital sea sinónimo de no ser feliz. No existe. Si mi mente la genera, yo me la puedo creer. Esta ley no existe. Si rechazo esa ley y acepto incondicionalmente que me ha tocado estar en un hospital seis meses, automáticamente no obtuve la victoria, quería llegar a mi destino sin accidentes, no, no obtuve esa victoria, pero obtengo la paz. Imagínate que quiero tener una relación en la que quiero que nos muramos juntos de viejitos, románticamente los dos, mega enamorados. Si funciona eso, perfecto, obtuve lo que quería, soy feliz. Y si no funciona, no pasa nada, obtengo paz acepto incondicionalmente que esta relación no pudo llegar a 80 años, se cortó cuando había 40, vale, pues no pasa nada, no es el fin del mundo. Tu mente te dirá que es el fin del mundo, pero con aceptación incondicional descubres que no es el fin del mundo. Tu mente te dirá, oye, ya mi vida no tiene sentido porque la persona que quería no está conmigo y por tanto me voy a morir. Pero descubres que ni te mueres ni tu vida deja de tener sentido. No existe la ley que dice no puedo ser feliz porque esta persona me ha dejado, esa ley es falsa tú puedes seguir siendo feliz porque tienes todas las herramientas para ser feliz como con aceptación incondicional en el momento en el que tú dices me está tocando vivir esto esta es una frase que yo uso mucho y es esto es simplemente algo por lo que me está tocando pasar ya está esto es simplemente algo por lo que me está tocando pasar me está tocando pasar por un divorcio por una pérdida de un trabajo por una pérdida de mi casa, un desahucio una pérdida de mi mascota, un revés un socio que me ha robado no pasa nada esto es simplemente algo por lo que me está tocando pasar y en esa frase hay magia, porque hay una aceptación incondicional. ¿Significa esto que lo vamos a salir y provocar? Obviamente no, pero no voy a matar a mi pareja para sufrir. <risa> pero si me toca pasar por ello, lo puedo pasar de dos maneras. O agitándome como un león que no acepta, o con aceptación incondicional. Si hay resistencia, hay sufrimiento. Y si hay aceptación, el sufrimiento desaparece. Porque es simplemente algo por lo que me está tocando pasar vivir. Por lo que me está tocando vivir o me está tocando pasar. Ese es el punto number uno. El número dos. Cuando estás en tu mente, que es la bolsa negra, tu mente te da un discurso mental derrotista. Esto lo hablamos ayer. El discurso mental derrotista. Esto es terrible, ¿qué va a ser de mí? Un adolescente que le deja a la novia ya piensa que se tiene que suicidar porque ya mi vida no tiene sentido. Ojalá todos los adolescentes escucharan este podcast de esta temática de la fórmula número uno de la felicidad de lo que estamos hablando nos ahorraríamos muchos suicidios, nos ahorraríamos toneladas de sufrimiento gratuito, absolutamente innecesario, y aprenderíamos a domesticar la bestia. que es la bestia? Es la mente humana, porque es la que genera todo este sufrimiento. Cuando estamos en ese sufrimiento, hay un discurso mental derrotista, y el discurso mental derrotista solo puede existir en dos sitios, en el futuro y en el pasado. Pero si estoy en el presente radical, y ahora explico lo que es eso, el sufrimiento no existe. Entonces, el punto número dos, habla de no esperar a que llegue nada. No esperes a que llegue nada. Mañana vienen tus amigos y estás eufórico porque vienen tus amigos. Esa euforia se va a convertir en dolor el día que se vayan, porque la euforia no es felicidad, es bolsa negra. Entonces, si estás demasiado entusiasmado porque mañana llega tu pareja, tu novio, tu hijo, tu padre, tu madre o tus amigos o te traen tu perro, esa euforia tiene que ser domesticada porque se va a traducir en su opuesto el día que esa persona o esa pareja no esté. La euforia es bolsa negra. Y si te preocupa de mañana, no que no una cosa positiva que lleguen tus amigos porque están en euforia, sino algo negativo, como es un examen, o es que tu pareja te deje, o es que la salud de tus padres se deteriore, o que a tu hijo le pase algo, o que tú tengas una enfermedad, eso es una preocupación, por supuesto que es bolsa negra, y también tiene que ser entregado, tiene que ser trascendido. O, imagínate que todo esto se aplica no hacia el futuro, están los preocupadores y los nostálgicos. ¿no? Vale, pues los nostálgicos lamentan el pasado. A veces lo lamentan porque ha sido bonito y a veces lo lamentan porque ha sido feo. Desde su punto de vista, que siempre es un juicio mental. Vale, pues en ambos casos está sufriendo. Pero en el presente radical es imposible sufrir. Si a este instante en el que estamos ahora mismo, instante, le quitamos el futuro y le quitamos el pasado, siempre nos quedaría un instante perfecto. Imagínate una película. Pero una película diapositiva, diapositiva. En las que hay, pone que haya mil diapositivas. Si tú ves la película completa, ves que el perro que es el protagonista de la película tiene una enfermedad y es una enfermedad terminal y el perro se acaba muriendo y todo el público está llorando. Entonces, si viéramos dónde va a acabar la película, todos estaríamos llorando. Pero si en cualquier momento de la película extraemos una sola diapositiva y ese perro está en una imagen congelada, sin futuro y sin pasado, simplemente es un perro en un momento de su vida, la diapositiva es perfecta. No hay relato que te haga sentir mal por lo que va a pasar. No hay relato que te haga sentir mal por lo que pasó. Hay una diapositiva y esa diapositiva es perfecta. Sin futuro y sin pasado, el presente siempre es perfecto. Entonces, cuando aprendemos a vivir en el presente, no esperamos a que nada llegue, ni positivo ni negativo. Ancho, pero entonces si no espero lo positivo, esa es una vida muy anodina. Es un encefalograma plano en el que nada sucede. Eso es lo que te va a decir tu mente. Y cuando estás en un nivel bajito, es normal que te diga solamente. Porque lo que estoy diciendo, si estás en un belt muy bajo, no lo vas a entender. Pero cuando lo experimentas, entiendes por qué la euforia tampoco es tu aliada. Ancho, es que a mí me encanta ilusionarme cada vez que viene mi novio el fin de semana o mi novia. Me encanta ilusionarme. Hombre, no me quites esa ilusión. Digo yo, esa ilusión es dicotómica, es polarizada. ¿Qué significa eso? El viernes estarás feliz y el domingo estarás deprimido. Porque estás entregando tu felicidad a un suceso exterior. Cuando tu novio o novia viene a verte, estás feliz y el día que se va estás deprimido. Eso tiene que ser trascendido. ¿Cómo se destrasciende? Imagínate un puente sin barandilla. Quieres cruzar el puente, pero no hay barandilla ni por la derecha ni por la izquierda. Si quieres atravesar el puente, ¿te puedes alejar demasiado de la barandilla derecha? No. ¿Te puedes alejar demasiado de la izquierda? No. Te caerías por otro lado. ¿Qué tienes que hacer? Quedarte en el medio. Ni demasiado escorado a la derecha ni demasiado escorado a la izquierda. La euforia es caerse por el lado derecho del puente. Y la depresión es caerse por el lado izquierdo. El objetivo está en aprender a estar en el medio. Oye, Anxo, ¿no estás ilusionado de que mañana vienen a verte no sé quién? Digo, no, porque hoy es viernes, hoy es jueves. Si hoy es jueves y me vienen a ver el viernes, entonces yo hoy estoy en el jueves. Estoy disfrutando del jueves, sea del color que sea. Oye, Anjo, está lloviendo, ¿no estás esperando a que llegue el sol? No, yo estoy aceptando la lluvia. Cuando acabe la lluvia y venga el sol, maravilloso. Pero no estoy apegado a lo que me traiga el futuro. Eso es, el futuro y el pasado generan muchísimo sufrimiento. Punto número tres. Cuando eliminamos el futuro de nuestra mente y eliminamos el pasado, ¿significa esto que no planificamos? Oye, yo estoy construyendo una casa. ¿Significa que no puedo hacer los planos de la casa? Obviamente no. Tú tienes que planificar. Pero planificas sin carga emocional. Eso es bolsa blanca. Oye, hago la lista de la compra, pero no me ilusiono en exceso por mi lista de la compra. Porque entonces seguramente estoy teniendo un problema con la comida. un desequilibrio con la comida. Hago una lista de la compra sin carga emocional. Hago unos planos de mi casa sin enamorarme de mi casa porque si no estoy generando un apego con mi casa. No, hago lo que tengo que hacer de planificación hacia el futuro desde la bolsa blanca. Vale, el punto número tres se llama la burbuja de perfección. Punto número tres. El punto número uno era aceptación incondicional. El dos era no esperar a que llegue nada del futuro ni lamentar nada del pasado. ¿Vale? Ese era el punto número dos, no dije el título. No esperar a que llegue nada del futuro y no lamentar nada del pasado. También se podría llamar el presente radical. El punto número tres es la burbuja de perfección. Imagínate que estás en el monte y tienes una cabaña muy bonita pero es una cabaña pequeñita y de repente se levanta una tempestad muy poderosa y parece que la cabañita la va a llevar por el aire esta tempestad. La tempestad se convierte en un tornado y estás escuchando por la radio o por internet que están a punto de llegar el epicentro del tornado en el lugar donde está tu cabañita y tú dices, ay Dios mío, voy a volar por los aires y te agarras a tu sillón sabiendo que tu sillón no te puede aguantar. Y dices, Dios mío, Cógeme confesado porque de esta de esta no salgo, ¿no? Y tú estás ahí acoginado lleno de cojines, no acojonado. <risa> Vale. Pues ahora imagínate, tú sabes estas figuritas que te traían de París, que era una especie de burbuja de cristal y que la agitabas mucho y después caía como la nieve, ¿no? Y está llena de agua por dentro, ¿no? ¿Sabes lo que, que te digo, no? Tengo que preguntar algún día el, cómo se llaman estos porque uso tanto el símil que necesito que la gente entienda de qué hablo, ¿vale? Son estas burbujas de cristal llenas de agua por dentro que las ajudes y las agitas y hay una arenita, una, una especie de nieve que va cayendo sola, ¿no? Imagínate ese cristal. Muy, muy, muy grueso, tremendamente grueso, muy nítido, muy claro, transparente, precioso, que te permite ver el mundo, pero te protege al 100%. Y este cristal es el que protege tu cabaña en el monte. Y da igual la fortaleza del tornado, porque no puede tocar tu cabañita que está protegida por este cristal súper seguro. Esto es la burbuja de perfección. Imagínate que te han dado una muy mala noticia y de repente tu corazón se pone a mí y le empieza a latir muy fuerte y parece que se te sale por la garganta. A mí me pasó esto hace menos de una semana, ¿vale? Y te dan una noticia que te genera muchísima in inquietud y te entra el pánico. Tienes miedo, tu cuerpo se agita. Este es el tornado y cuando tú te estabas intentando agarrar el sofá sabiendo que ese sofá no te puede proteger, ¿vale? Y ahora te vas a la técnica de ayer que eran 10 respiraciones limpias. En estas respiraciones, cuando digo limpias, significa que no se te cuela la mente. No porque la mente sea sucia, sino porque la mente es la que genera el relato derrotista negativo que te hace sufrir. Al detener la mente, son respiraciones puras donde no hay más que tú y tu foco en tu respiración, en tu cuerpo. Encuentras a lo mejor cualquier punto físico-corporal de desasosiego y te centras en este punto físico-corporal. ¿Y sabes qué sucede? ¿Qué sucede? que creas esta burbuja. Acabas de retirar el futuro, acabas de retirar el pasado. No te estás preocupando por lo que va a suceder. Simplemente estás viviendo este instante como si fuera una diapositiva de esa película sin el resto de la historia. La diapositiva sin el resto de la historia no es ni triste ni feliz. Es una diapositiva. Pero ya no hay relato de lo que le va a pasar al perro. ¿Se morirá? ¿No se morirá? ¿Saldrá adelante? ¿Habrá sufrido mucho? Ese es el relato mental. Cuando creamos esta burbuja de perfección, el mundo es perfecto. Es un instante perfecto. No hay futuro, no hay pasado. Y de repente, si estabas completamente deprimido porque tu pareja te dejó, en ese instante se crea un espacio perfecto. Y de repente no te duele que tu pareja se haya ido. ¿Sabes por qué? Porque no hay un discurso mental activo derrotista. Al no haber el discurso, no se genera ese sufrimiento. Porque el 100% del sufrimiento está ligado a un discurso. Ancho, ¿y si me muerde un león? ¿Eso no es sufrimiento? no. Eso se llama dolor. Ese es físico. Te acaban de romper una pierna o morder una pierna y hay un dolor físico. El dolor físico nunca es un problema. Tú podrías su estar sufriendo, o sea, perdón, podrías estar teniendo un dolor muy fuerte en tu pierna y lo podrías pasar con un relato mental que te dice que esto es lo peor y para ti te acabas de poner unos lentes negros. Ese mundo, esa situación es negra. O podrías pasarlo sin un relato mental que te diga que este mordisco del león no es terrible y de repente habría un dolor físico pero lo toleras, es el sufrimiento es el relato mental lo que, te, lo que te hace doler, aquí quiero contar algo maravilloso que no se lo conté el otro día no que a mí me ha cambiado la vida, un principio que me llevo hace un mes y dice lo siguiente duele más un dolor de cabeza con guerra que un cáncer con paz duele más un dolor de cabeza con guerra que un cáncer con paz, pensábamos que el cáncer tiene poder sobre nosotros, no es lo que yo me cuento sobre el cáncer que tiene poder sobre mí, el cáncer en sí no tiene poder una enfermedad grave no tiene poder. Es lo que yo me cuento con respecto a ella. Con lo cual, si me cuento que el dolor de cabeza me está machacando la vida, me está hundiendo, y no me cuento eso sobre el cáncer, de los dos, el peor sería el dolor de cabeza. Y lo mismo si me roto la uña de un pie de repente pienso que es lo más terrible. Hay chicas de 15 años que consideran que si se rompe la uña es lo peor que le puede pasar. Entonces, si tu mente te cuenta eso, para ti eso es un pelt negro, unos lentes negros. Entonces, la clave está en qué nos contamos. Por eso el punto número tres es la burbuja de perfección. Y el punto número cuatro, y este es el último, habla de los tres niveles de la respuesta a la vida. Tres niveles de cómo respondemos a la vida, ¿vale? Atención a esta frase. Dice, lo que te hace sufrir no es lo que estás viviendo, es tu juicio de lo que vives. Es tu juicio de lo que vives. Vale. En el nivel uno, en juicio el mundo como malo. Oye mi jefe me está tratando mal y estoy harto y no sé qué hacer porque él me está ganando la partida a mí. Nivel 2, en juicio el mundo como, bueno, me están yendo bien las cosas, me gusta lo que acaba de suceder. En el nivel 1 no me gusta nada, en el nivel 2 me gusta mucho. En el nivel 2 yo le gano la partida a mi jefe. Le conseguí responder y ahora lo puse en su sitio y ahora a ver qué me responde mañana por email, pero yo ya le respondí muy bien y le estoy ganando la batalla. Nivel 2. En el nivel 1 soy feo. Me considero muy feo. Me miro en el espejo y qué feo estoy. Nada, Estoy muy inseguro, muy feo. En el nivel 2, uy, qué guapo estoy. Me considero maravilloso. En el nivel 1, el mundo es terrible. En el nivel 2, eh, soy el mejor en ventas y por tanto estoy súper feliz estoy eufórico. Esta es la dicotomía entre lo malo y lo bueno. Malo y lo bueno, malo y lo bueno. Soy víctima de estos dos niveles. La mente te va a decir que el bueno es el segundo y que el malo es el primero. Pero esto es falso. El nivel 1 es bolsa negra y el nivel 2 es bolsa negra. También. Los dos son bolsa negra. ¿Por qué? Porque soy víctima de la polaridad, de la dualidad, de la dicotomía entre el A, me va mal, B, me va bien. Si necesito ser el primero en ventas para ser feliz en mi empresa, el día que sea el último, o el segundo, el tercero, el cuarto, sufriré. Si estoy muy contento, oye, en el nivel 1 no tengo pareja, estoy sufriendo. En el nivel 2 tengo la pareja y estoy feliz porque es la mejor pareja del mundo, no podría vivir sin ella. Si estoy en el nivel en el que hay una felicidad egoica, desde el ego, el día que mi pareja no esté, mi felicidad desaparecerá. En el nivel 1 soy el botones del hotel, no estoy feliz. En el nivel 2 soy el director del hotel, estoy súper feliz. Si mi felicidad depende de ser el director del hotel, el día que me echen, mi felicidad desaparecerá. Tanto el nivel 1 como el 2 son bolsa negra. ¿Y qué dice la fórmula de la felicidad sobre cómo ser feliz en estos tres niveles de cómo respondemos a las vivencias de la vida, a las situaciones de la vida? Lo que dice es tienes que tenemos que aprender a alcanzar el nivel 3. En el nivel 1, hoy me siento muy fea, dice una chica. En el nivel 2, hoy me siento la más guapa de la clase. Los dos son bolsa negra. Hay un apego muy fuerte y le dedico mucho tiempo. En el nivel 1 y el nivel 2 hay mucha identidad con este tema. Soy director de banco, estoy contento. Soy el botones del hotel, soy, no estoy contento. Mi hijo me ha hecho caso, estoy contento. Mi hijo no me hace caso, no estoy contento. Los dos son bolsa negra porque le dedico muchísimo tiempo a los dos. La cantidad de tiempo que le dedico es alta porque hay una identidad muy fuerte. Y ahora llega el correcto, el nivel 3. Esto es lo que todos deberíamos de aspirar a tener. Ancho, ¿cómo te consideras? ¿Muy guapo o muy feo? Hoy cómo estás? ¿Muy bien o muy mal? Digo, no lo sé. Nivel 3. Pero como no lo sabes, ¿no te has mirado al espejo? Sí, sí me miré. ¿Y vas a, ¿No te viste? Sí, sí me vi. ¿Y qué opinión tienes de ti mismo? Digo, no lo sé. ¿Por qué? Dice, porque no me he creado una opinión. ¿Por qué no te has creado una opinión? Porque estoy en paz. Estoy en paz con este, con este tema. Con lo cual, si me veo un poco mejor, perfecto, y si me veo un poco peor, perfecto. ¿Te sale una cana? ¿Una arruga? Perfecto. ¿No te sale una cana una arruga? Perfecto. ¿Eres el primero en ventas de tu empresa? Maravilloso. ¿Eres el último en, en, en tu empresa cuando lo has hecho lo mejor que has podido? Maravilloso. ¿Has aprobado el examen? Maravilloso. ¿Has suspendido el examen? Vale, no pasa nada. Aceptación incondicional, lo he suspendido. Veré si me vuelvo a preparar, veré si me dedico a otra cosa. Pero no tiene por qué arruinar mi felicidad. Tu mente te dirá que si suspendes ese examen no puedes ser feliz, pero esto es completamente falso. No hay ninguna ley que diga que por suspender un examen yo no pueda seguir siendo feliz. Y este nivel 3 es maravilloso porque ahí no se le dedica tiempo, no hay identidad, no necesito ser el mejor en todo, no necesito ser el más guapo de la clase, no necesito ser el más listo, no necesito que mi empresa sea el número uno. Ancho, entonces Rafa Nadal, que intenta ser el mejor del tenis a nivel mundial, ¿está actuando desde la bolsa negra? Esta pregunta la tuve durante mucho tiempo y no sabía responderla. Hoy la sé responder. Si su necesidad de ser el número uno, primero la palabra necesidad es bolsa negra. Si él quiere ser número uno porque necesita serlo, ya es una bolsa negra. Si quiere ser número uno para ser mejor que otro, bolsa negra. Si quiere ser número uno porque ser número dos es terrible y nunca se van a acordar de ti, es bolsa negra. Si quiere ser número uno para que lo reconozcan y lo adoren y lo alaben, bolsa negra. Todo eso es bolsa negra. ¿Significa esto que no podemos trabajar para ser el número uno? No, sí podemos hacerlo. ¿Cómo sería bolsa blanca? Estoy comprometido con la excelencia quiero dar lo mejor de mí, quiero superarme cada día, quiero ganar este partido, quiero implicarme al 100% para superar este reto. Si considero que ese objetivo es loable, me pongo 100% con todo mi empeño a conseguirlo. Si lo consigo, maravilloso, soy feliz, Bolsa Blanca. Si no lo consigo, maravilloso, soy feliz, Bolsa Blanca.
0: Durante toda esta semana hemos estado acompañados por Ancho Pérez. Hemos estado hablando del éxito personal. En las claves que ha explicado hoy hay una también que es una gran verdad de lo que hacemos aquí en Mentor360, y es que estamos comprometidos con la excelencia aquí también. Esta semana hemos tenido, yo creo que la excelencia en este sentido, hemos estado desarrollando juntos un camino de crecimiento personal, que podemos culminar, que podemos culminar en un fin de semana, que empieza mañana, con Ancho, en el que nos puede acompañar también. No me olvido de eso y quiero que lo destaquemos, porque la gente todavía está a tiempo, todavía hay lugares y posibilidad de entrar a formar parte de ese fin de semana contigo, Ancho.
1: Bueno, pues voy a contar dos cosas. Voy a contar lo del fin de semana y otra cosa que no he contado mucho esta semana. La primera es que yo un día pasé por una transformación, la conté, 2018, y yo soy emprendedor, soy el creador de 8belts.com. Ahora, esa es la segunda cosa que ahora, si queréis, os cuento un poquito. Y un día decidí, decidí no, me llegó una transformación que yo no busqué y me di cuenta de que estaba viviendo una vida en la que yo pensaba que era muy feliz, pero no era feliz. Había micro boicots de micro sufrimientos a lo largo del día. Fue tan poderosa la transformación que decidí contarlo en un libro que es Los 88 Pelaños de la Gente Feliz y este libro se convirtió en el segundo libro más vendido de España hace, hace un par de años y este libro incluye esta fórmula que hemos estado contando esta semana si alguien quiere leer el libro Los 88 Pelaños de la Gente Feliz pero si no que escuche todo este podcast de cero y que lo escuche más de una vez porque estos son conceptos a veces complejos yo trabajo mucho para simplificarlos pero son complejos justo este fin de semana hago tres eventos al año yo cuando Pasó esta transformación, dejé a un lado un poco mi empresa principal, que es 8belts.com, y me puse a hacer conferencias por todo el mundo, a contarlo a través de estos libros y a hacer un seminario que se llama El fin de semana del éxito interior, que curiosamente es mañana y solo hay tres al año. Si a alguien le resuena lo que estamos hablando aquí, debería de estar en este seminario, pero que no lo hagan por mí, ¿vale? Porque yo esto no lo hago ni por dinero, ni por prestigio lo hago para estar al servicio. Lo que hago por dinero es mi otra empresa, ¿vale? Eso es lo que me mantiene vivo y es de lo que vivo. Entonces, esto lo hago por estar al servicio. Si a alguien le gusta lo que estamos haciendo, sí tiene un coste, pero es un coste nominal, muy bajo, que es solamente para cubrir los costes. Entonces, que entren en anshoperez.com, que es mi nombre completo, a nxoperez.com, y que al menos lean el programa y que vean si es para él o para ella. Este es el fin de semana del éxito interior. La empresa principal, y mucha gente me pregunta sobre esto, es... ¿Cómo aprender un idioma en ocho meses? Esta semana no hemos hablado de esto, pero yo tengo toda una conferencia entera de cómo el cerebro aprende y cómo se podría hackear el cerebro para aprender más rápido. Y especialmente yo lo he aplicado a cómo aprender idiomas. Yo he aprendido nueve idiomas siguiendo unas claves, no porque sea muy listo, sino porque he aplicado unas claves que son muy revolucionarias. No hay nadie que le haya dedicado más tiempo, seguramente, a estudiar cómo aprender el cerebro. Yo le he dedicado años, le he dedicado media vida a este tema y lo he aplicado conmigo mismo con estos nueve idiomas y he conseguido que miles de personas aprendieran, por ejemplo, inglés en ocho meses. Todos los que entran en nuestro método pueden aprender inglés en ocho meses. Y funciona en el 100% de los casos. Inglés, francés, chino o alemán. No tenemos más idiomas. Entonces, si a alguien le interesa este tema también, debería haber un webinar que yo tengo en la página web, que es 8 Y este webinar dura unos 40 minutos, 45 minutos. Y te explica por qué tú... Independientemente de tus capacidades, podrías aprender cualquier idioma en ocho meses siguiendo estas pautas. Si lo quieres hacer con nosotros, perfecto. Y si no quieres hacerlo con nosotros, no te preocupes, porque estas pautas te las vas a llevar. Son claves que te las vas a llevar. Entonces, es muy interesante. Algún día haremos un podcast solamente de cómo aprende el cerebro y cómo es para mí la educación del siglo XXI. Esto es muy interesante dar una charla a este respecto. La charla está en inglés. La puede encontrar también por internet. Entonces, si alguien está interesado en el tema de idiomas. Tendría que ir a 8belts.com, 8cinturones.com, el 8 con número, ¿vale? 8belts.com. Y si a alguien le interesa más el tema del éxito interior, anchopérez.com o en mis redes sociales ansho.8belts, donde ahí está todo.
0: Y si estáis escuchando esto en el día de emisión, el viernes y estás a tiempo, oye, que hoy nos vamos a ver con Ancho en vivo, que vamos a estar haciendo un vivo, un directo en Instagram a través de la cuenta de arroba libros para emprendedores y donde te esperamos para compartir eh, los aprendizajes, lo que, lo que te ha impactado, cosas que incluso puedas haber puesto en práctica en esta misma semana y que te hayan generado ya resultados encantados de escucharlos, de, de escuchar tu caso de éxito también. Todo eso en el vivo que va a tener lugar hoy en nuestro Instagram. Anxo, Pérez, que no sea la última, como bien dices, Ray, que regreses. Y otro día hablamos con mucho gusto, además, de temas de, de educación, de hackear el cerebro para aprender más rápido. Eso se me hace que merece una semana ya solo en sí mismo. Yo creo que... Le te voy, mira,
1: te voy a poner los dientes largos. A ver. Una cosa muy loca, ¿vale? Que no, no la suelo contar mucho. Yo tengo 674 atajos de teclado en mi ordenador. Los atajos de teclado, y ¿sabéis qué? Es como cuando haces de copiar con C comando V o control C, control V, pues esto que más o menos con, lo sabe todo el mundo, yo tengo 676, he tardado unos 11 años en crearlos, ¿vale? Y si vieras, si se hiciera un vídeo de cómo mis manos eh, funcionan y usan el ordenador para hacer prácticamente cualquier cosa, es una velocidad vertiginosa, es, es casi como, es como un show, es un espectáculo, o sea, todo el mundo debería aprender esto porque te revoluciona la productividad. Y esto es una de las claves, porque claro, lo difícil no es crearlos, es cómo haces para almorizarlos. Y por supuesto, eso tiene otro hack detrás. Así que un día haremos ese podcast, hablaremos de ese tema y será muy divertido.
0: Queda dicho, queda grabado además. Uy. Esto, esto, no esto atrás. Es contrato, esto ya es como contrato. ¿eh? Efectivamente. Esta semana ha estado con nosotros Ancho Pérez, hemos estado hablando del éxito interior, lo puedes además concatenar con ese fin de semana que te propone Ancho, en el que quiere acompañarte y también, como de nuevo estábamos diciendo también en el vivo, que va a completar esta semana, que va a culminar esta semana, y en la que puedes participar en vivo, haciendo preguntas, consultas comentarios, con Ancho, y yo lo que buenamente te pueda responder también. Ancho querido, muchísimas gracias por tu entrega por tu transparencia, por tu generosidad, por no guardarte nada y eso te honra, y te lo agradezco muchísimo, como decíamos antes, que no sea la última, que sea la primera de muchas. Un abrazo grande, Ancho. Gracias muchas a ti
1: y enhorabuena también por el trabajo que haces, Luis. Un
0: abrazo y a todos vosotros, recordad si este episodio lo habéis pillado en este punto y dices, oye, me da curiosidad explorarlo, esto tiene un contexto que si lo escuchas de lunes a viernes, te va a sumar muchísimo más y te va a dar muchísimas respuestas. Repasa toda esta semana y busca y consigue ese éxito interior. Un abrazo a todos. ¡Feliz fin de semana! Saludos. Hasta luego.